0: Att få barn förändra livet på många sätt, inte minst när det gäller prat om pengar. Hur får du slantarna att räcka till med lägre inkomst och ökade utgifter? Hur fixar du bäst ett litet sparkapital till bebben och får en schysst pension trots föräldraledighet och vabbande? Och vad kan man absolut inte snåla in på? Lite slösa tips ska vi men sedan klämma in också. I det här avsnittet av Gravidpodden från Preg Life så blandar vi högt och lågt om frågor som rör privatekonomin för dig som går i väntans tider. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och vid min sida har jag som alltid Åsa Holstein, barnmorska och verksamhetschef på Babygruppen. Hej på dig Åsa. Hej Anna-Karin. Du brukar ju vara expert i Gravidpodden men nu när det är dags för pengar då är du inte riktigt betrodd. Hur känns det? Nej men det känns ju helt okej. Man måste inse sina begränsningar. Men jag är faktiskt expert på att jag med pengar. Men det kanske inte gills. <laughs> och tre egna barn och businesswoman är här. Så med den bakgrunden har du säkert en hel del bra input. Det känns tryggt att ha med dig hur som helst. Tack. Mm. Men sån tur att vi också har med dig Tina Haldén som sitter inne med svaren och tipsen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Dina, du är ekonomijournalist med inriktning på privatekonomi och du dessutom vid. Stort grattis. Tack så mycket. Bara en månad kvar. Ja. ja. Har... Får... Två veckor tror jag ju bara. Du tror två ja. veckor. Du vi bedömer se efter sen. magens ja. storlek. Ja. Ja. Mm. ja, vi får se. Eh, har graviditeten varit till belåten helt hittills? Ja, man har ju upptäckt eh, nya kramper som man inte <laughs> visste att man kunde ha. <laughs> Men eh, ja, man verkar Ja. Får och snart ska du få träffa din lilla bebis. Ja. och spännande. Men det är inte om det vi ska prata med dig. Vi har bjudit in dig för att prata ekonomi. Rent allmänt varför känns det relevant att prata pengar när man ska få barn, tycker du? Men Jag tycker att det är relevant att
1: det är jättesvårt att försöka föreställa sig hur livet kommer att bli sen när man blir förälder. Men oavsett hur saker och ting kommer att förändras så är det en sak som man verkligen kan räkna med kommer att ske så är det att ekonomin kommer att påverkas. Och tyvärr så kan jag inte riktigt säga att det kommer vara till det bättre heller. För om man tittar innan barnet kommer så är det ju så att båda föräldrarna oftast har full lön. Och då har man egentligen också bara sig själv att ta hänsyn till. Man är sån här, så kallade dinkis. Dual... Det finns ett
0: uttryck för det. Till med. det. Ja.
1: Ja, dual income, no kids. Och så kommer det ju inte vara sen. Så att, därför är det bra att man kan förbereda sig på den förändringen redan nu och prata igenom det.
0: Mm. Men, men i böcker och, och broschyrer som man får genom mödravården om hur man ska förbereda sig inför att bli förälder så nämns väldigt lite om, om ekonomin. Var, varför är det så tror ni? Jag vet inte men jag tycker det är väldigt synd för att
1: jag tänker att det är just eh, ekonomin som nog är svår och jobbig tycker nog många att sätta sig in i jag vet ju hur det var första mötet hos barnmorskan för oss då fick vi en bok om att vänta barn jättebra bok ska vi säga den förklarar allting från vecka till vecka vad som kommer att hända under graviditeten men ingenting om ekonomi tyvärr man skulle gärna vilja ha en checklista för privatekonomin jag, är sån här, jag älskar listor överlag, jag tycker det är jättehärligt att kunna bocka av och känna mig duktig och är det någonting som har varit ganska kul nu under graviditeten hittills det är ju att man får ju sådana här checklister lite om vad som helst nästan, det är ju liksom allt ifrån vad behöver du köpa och förbereda nu inför förlossningen vad ska du ha med i till BB vad ska du ha i skötväskan och det enda jag har sett på någon av de här checklisterna som rör ekonomi egentligen, det är att det är bra och viktigt att ha en eh, gravid och barnförsäkring. Och det är det verkligen. Men det finns ju så mycket mer.
0: Åsa, barnmorska, du träffar ju väldigt många eh, blivande föräldrar som går förberedande kurser och sådär. Eh, kan ni klämma in lite pengatips också när ni andas? <skratt> Nej, vi kan inte det faktiskt. Det är ju inte vårt eh, område, utan vårt område är ju kvinnan och barnet och liksom själva processen av graviditeten och födseln. Så att vi är ju inte experter på det här med pengar. Men så bra att vi gör det här poddavsnittet nu Eller då. Eller hur? Ja. ja. Eh, vi ska gå in på lite olika ämnen. Men Tina, du som väntar nu ditt eh, första barn och dessutom är ekonomiskt påläst och kunnig. Hur hanterar du personligen allt gullig gull, all kommers som finns kring graviditet då?
1: Det är inte helt lätt Nej. Även om jag kanske är lite skadad från mitt yrke och tänker mycket på ekonomi och så, så är det lätt att svepas med verkligen. Vet, exempelvis tidigare här under graviditeten så satt jag och scrollade på någon hemsida och eh, helt plötsligt så kom jag på mig själv med att ha en, så här, en riktigt stark känsla av att amen, jag, jag måste nog köpa ett sånt här eh, amningsförkläde. <laughs> det så kan man ju torka munna man ammar. och det så det var jättesnyggt.
0: <laughs> <laughs> och så det så mycket. Jag har aldrig ens hört uttrycket amningsförkläde. Jag bara ser det här framför mig. Med massa fickor ja, är, det, men, gud, är det så här luckor för tutta hur är det?
1: Nej, det var mer bara liksom som, som en tygbit med en en rem som man hängde över halsen. Ja, äh, men väldigt, väldigt snyggt. Ah. Det såg riktigt så ut och det oh. Kände jag, det kände måste jag ju ha. Jag hade inte heller hört talas om dina innan.
0: och vad roligt när HBR står in. Ja. Ja. Men sen så, och då blev vi ju
1: väldigt full i skratt när jag insåg att men okej, okay, men en vanlig handduk, varför skulle inte det kunna funka? Och det är ju liksom, det är lite det som är, det är väldigt, väldigt mycket business i babybranschen, tyvärr tycker jag. För att det kan ju skapa en hel del ångest om man ska vara liksom lite seriös det, för att men liksom del, både när man sitter och scrollar på nätet- så kan det vara svårt att stå emot- men också när man står där i butiken- och har kanske en här enträgen- försäljare framför sig. Att jag, jag kan ju bara utgå från mig själv- men redan nu så vill jag jättegärna visa på- att ja, men jag kommer ju bli en bra förälder- jag kommer göra allt för mina barn- det blir
0: en press. Um, du får ta med dig Åsa i butiken- så drar asgarvar åt de här brilarna- <laughs> barnmorskan <laughs> som distar all kan kommers. Kan Kan vi inte låna? <laughs> men du, att det blev inget förkläde? Det blev inte det. Och det
1: och, för det är det som är grejen. Jag tror, det är viktigt, det var så jag tänkte också- men bebisen kommer inte märka någon skillnad- om det är en handduk eller ett förkläde som jag sitter med. Det är liksom... Men har du inte köpt någonting- Onödigt, ja. Jo, det har väl hänt ändå. Det, sen vet jag inte, det blev ju inte förklädet. Men en sak som jag ändå har unnat mig det är en sån här avlång kudde som en gravidkudde, som man kan sova med nu och lite längre fram kan man använda den också då vid amningen. Och jag vill inte helt... Ja. Sover du med nu? Ja, det gör jag ja. faktiskt. Och det, så det funkar faktiskt bra nu. Ja. Så den har jätte mig mer än vad jag eh, var orolig för att den inte skulle göra hittills. Men det var en chansning. Eh, för, och, och sen så ska jag säga att det hade kunnat funka lika bra med vanliga kuddar. Jag tror inte att det hade varit tvunget att vara just den här. Men, men tycker jag eh,
0: tycker det du säger där med att man vill ju göra det bästa och det kan också vara svårt att stå emot alla de här produkterna när man ska köpa. Det är också svårt där ja, men om den här kostar eh, så här mycket och så finns det en som är mycket dyrare Mm. Då kanske den är mycket mycket bättre och vill man inte ha den då för man vill ju ändå ha det bästa. Jag tycker också, också att vi har en känsla av att man är värd någonting. Man går med den här magen ja, som också. växer och man ja. stankar och sådana, Då kan man väl vara värd i alla fall en liten mysekudde och gosa med i sängen. Ja, 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 så kan ja. man hoppas på att den gör lite nytta samtidigt. Absolut. Och
1: det är väl helt okej att tänka så tycker jag. Bara kanske inte svävar iväg och blir på varje grej. Och lite som, som du var inne på så tycker jag också att just en varningssignal kan ju vara, så har man aldrig hört talas om prylen och aldrig fått veta att det här du måste ha det här för att ta hand om ditt barn. Det kan vara lite varningssignalen för då kanske det inte riktigt är något du måste ha.
0: Jag har hört att det kostar ungefär en miljon kronor att ha ett barn. Det är någon slags schablonbelopp för det som föräldrar lägger ner i pengar då på ett barn. Vad bygger den här siffran på? Vad är stora drag? Vad är det som... Kostar,
1: ja, men det har ju blivit den här miljonen som man ofta hänvisar till- när man pratar om vad det kostar att få barn. Och det, det var ju Swedbank som började räkna på det här för flera år sedan. Och jag vill bara säga så att ingen får panik som sitter och lyssnar nu. för Det, det här handlar ju alltså om från barnets födsel till och med 18-årsdagen. års Så det är ju ingen miljon som måste ut på en gång. Liksom. <laughs> jag sitter faktiskt och känner
0: mig ganska rik då, med tre barn- som jag ska lägga tre miljoner på. Då är ju jag egentligen miljonär- Just, ja, investerat så, kan man, så kan man också se det. Tre-18 ja. barn. Ja. <laughs> mm. Vad är det som kostar under de här 18 åren? Ja, men
1: man har ju tagit, när man har räknat på det här så har man tagit med en massa olika parametrar. Det är liksom Allt ifrån så här, vad det kostar att bo lite större, alltså då skillnaden i hyra mellan en tre och en fyra. Det här som kallas för nödvändiga levnadsomkostnader, alltså allt från mat, kläder, hygienartiklar, läkarbesök, busskort och så vidare. Det är kostnader för barnomsorg, nödvändiga grejer som ja, en säng, barnvagn med mera. Sen så har man också räknat med kostnader för någon enklare typ av fritidsaktivitet där barnet kanske kan komma iväg på någon lägre vecka per år. Det handlar om klassresor, man har med veckopeng eller månadspeng, eh, födelsedagspresenter och julklappar och till och med presenter till kompisar som fyller år och lärare. <clears throat> sen har man också räknat med att det är en kostnad att få lite lägre inkomst under föräldraledigheten och när man vabbar. Och sen slutligen då så har man dragit av barnbidrag och studiebidrag från den här... Liksom totala kostnadssumman. Och då har det tidigare landat på ungefär en miljon kronor. Men eh, i den senaste uträkningen nu som gjordes jag tror det var 2014, då hade det gått upp lite grann så då blev kostnaden ungefär 1,2 miljoner kronor. Då. Och då kanske det låter som att ja, nu har man ju verkligen fått med allt för det är väldigt mycket som man har räknat in här. Men samtidigt så kan man se det som att det är ju faktiskt ganska snålt räknat. För till exempel har man ju inte räknat med att det kostar extra då för att åka på semester om man är fler i familjen. Större tillställningar som kanske konfirmation eller studentexamen längre fram, det är inte med. Om barnet kanske vill gå på någon dyrare sport- eller fritidsaktivitet så är inte det heller inräknat här. Språkresa om man hade tänkt det, eller något eventuellt sparande till barnet. Och framförallt kanske då är att, som det ser ut idag, åtminstone i storstäderna, så... Kanske man inte heller kan räkna med att barnet flyttar hemifrån just på 18-årsdam. Och det kostar ändå att ha vuxna barn boende hemma. Så lite mer får man nog
0: räkna med totalt. Men, men stämmer Åsas räkning här då, att det är en miljon per barn? Så att om man får två eller tre barn så är det två eller tre miljoner? Eller ännu mer då ja,
1: Men det är svårt att säga någon exakt summa på hur det kostar liksom för barn två och barn tre och så. Vad jag vet så är det ingen som har räknat exakt på det men... Lite mindre borde det i alla fall bli för att dels så blir ju några hundra lappar billigare i månaden bara när det gäller barnomsorgskostnaden för de yngre barnen. Sen får man ju fler barnstillägg och sen så viktigast av allt kanske då, de yngre syskonen eller syskonet kan ju faktiskt ärva både kläder, möbler och prylar. Och det kanske inte låter superkul för den som har upplevt själv att vara ett yngre syskon men man kan försöka göra det till en rolig grej tänker jag att nu vi går på upptäcksfärd här i garderoben eller källan eller vart man nu har grejerna och så ser vi vad vi
0: hittar för skatter där. Ja, så jobbar vi hemma hos oss. Med den yngsta. Ja. Hon har aldrig varit inne i en butik tror jag. Man går ner och rotar i källaren med och, mellan olika kartonger och lådor. Vi ska prata lite konsumtion och spartips snart men jag tänkte att vi skulle börja med intäktssidan först. Barn tar ju tid både under föräldraledigheten och, och vid vabbande och för att man vill umgås med sina barn och inte kan eller vill jobba så förbaskat mycket helt enkelt. Tina, hur ska man tänka kring ledighet och deltid tycker du?
1: Men jag tycker det är väl bra om man kan dela upp så mycket som möjligt så att det också blir lite rättvisare i längden. Jag tycker det finns tre viktiga saker som man kan tänka på när det gäller att dela ansvar. För det första, så när det gäller uppdelningen av föräldraledigheten så är det faktiskt så att de allra flesta tjänar ändå rent ekonomiskt på att dela dagarna hyfsat lika. Även om jämställdhet, jämställdhetsbonusen har tagits bort. Det finns massor av undersökningar och uträkningar kring det här och jag vet att Försäkringskassan har varit här och pratat om det också. Så vi kanske inte ska gå in för djupt på siffrorna men det man kan säga som är liksom lite huvudpoängen är att det är inte bara hur mycket man tjänar i lön som påverkar hur mycket man får ut sen vid föräldraledigheten utan en sån sak som om man har kollektivavtal eller inte påverkar ju väldigt mycket. För då har arbetsgivaren då har ju oftast rätt till föräldralön där arbetsgivaren täcker upp det här inkomst. Tappet. Sen kan skatten spela in också för man betalar olika skatt också för olika typer av inkomster. Så det är en sak. Det andra som jag tänker på att man kan dela upp är ju arbetstiden och då framförallt deltiden. Det är jättebra om man kan undvika den här så kallade deltidsfällan som det är så vanligt att vi kvinnor fastnar i. Idag så arbetar ungefär 30% av alla kvinnor deltid. och Om man tittar på motsvarande siffra för männen så är det 11% enligt pensionsmyndigheten. Och det här är en sån sak som kan påverka pensionen negativt i framtiden. och Vi kvinnor vi har ju generellt också lägre pension än männen. Samtidigt så det är lite klurigt för att det är lätt att sitta här och säga att nej men jobba heltid så får du bättre pension. Men vi ska inte glömma bort att det faktiskt ofta är just kvinnodominerande yrken som är väldigt slitsamma. Och det är ju faktiskt inte alls säkert att man orkar jobba heltid samtidigt som man ska få ihop det här pusslet med familjen. Och sen så har jag också märkt nu under min egen graviditet att det både lockas och pockas från det är massa olika håll om att säga det. Men jag som blivande mamma, jag har ju faktiskt rätt nu att gå ner i tid, både liksom nu innan födseln och flera år efter att barnet har fötts. Eh, och sen så sitter man, liksom, kanske då hör man att politikerna säger, nej men vi måste göra något åt det här deltidsproblemet. Ja men det kan ju finnas flera anledningar till att man jobbar deltid, tänker jag. Men mitt tips då, det är ju eh, för alla som har svårt att få ihop det här livspusslet, det är ju att dela upp det, istället för att den ena eh, partnern går ner till 75-80% och den andra jobbar 100%. Går ner båda 2-90% varannan vecka istället. Och då hänger det ihop lite med en tredje grej som jag tänker att man kan dela på. Och det är vabbandet. För den veckan då som man jobbar 90%, ja, men då kan man vara vabbansvarig. Det eh, finns flera fördelar med det här. Det blir lättare att planera. Det blir ingen chaff som vem som hade det viktigaste mötet nu när barnet blev sjukt. Och eh, kanske framförallt det blir mer förutsägbart för både kollegor och arbetsgivare. Och det är ju något som uppskattas. Då kan att man ju liksom... de vet liksom vilken tycker, växel ja, smart. är. En,
0: en, 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 smart idé. Det är en asmart idé. Vabbansvar är varannan veckas... Ja, som, även de som har barn som bor på två håll ja. eh, jobbar efter den principen ofta. Att man gör det även om man Jättebra. bor upp Minimerar eh, risken för eh, kollision i relationen också. Ja, för sådär, det kan cool. man ju verkligen bråka om då, med att Vem har mest viktigt möte idag? Du vill jag? Precis, så mm. vem
1: tog det sist och ja. så vidare.
0: Och här i appen, som du nämnde Tina, så finns det avsnitt där vi har en expert från Försäkringskassan som eh, pratar om eh, just föräldraledigheten och saker man kan tänka på kring det. Men Tina, är, är det lätt hänt, eh, tänker du, att, att vi tänker för kortsiktet och bara räknar hur familjekassan ska gå ihop året när man är föräldraledig? Du pratar om pension, vilket jag kan tyckas ja. ganska långt bort.
1: Ja, men jag kan tänka mig att det är det faktiskt och det är inte så himla konstigt ändå för det är ju mycket enklare och mer konkret att se till nuet än, liksom, hur den ekonomi ska se ut om kanske flera decennier eh, och även om det är viktigt att, att tänka framåt så är väl det viktigaste hur man har det som familj, att man liksom har det bra här och nu. Samtidigt så ska man inte glömma bort att med ganska små medel och lite planering så kan man ju faktiskt påverka en hel del framöver. Som det här som vi pratar om nu till exempel.
0: Mm. När vi pratade om de här eh, miljonen eller 1,2 miljoner som eh, ett barn kostar, så, så, så hade vi inkomstbortfall eh, som en del i, i den kostnaden. Finns det en risk att man tappar fart i karriären när man får barn? Att det försämrar möjligheten att få upp lön och så? Ja,
1: men tyvärr så visar ju forskningen på det. Enligt försäkringskassan så har vi faktiskt en hyfsat jämlik lönutveckling fram till ja, 30-35 års åldern. Där börjar löneskillnaderna märkas av. Och En anledning ska ju vara det då, just att kvinnor är ofta hamnar mer med barnen.
0: Mm. Vad kan man göra då för att inte tappa i den här lönestegningen och vara med?
1: Man kanske inte kan sudda ut hela tappet men det finns i alla fall några saker som man kan göra för att minska det. Jag skulle säga att viktigast här det är att försöka hålla kontakten med arbetsgivarna även under föräldraledigheten. Alltså... Visa att du bryr dig om ditt jobb och att du ja, men ser fram emot att komma tillbaka en vacker dag. Eh, och det behöver inte vara några så här jättestora grejer. Det kan vara att du besöker jobbet och visar upp ditt barn, vilket du säkert vill göra oavsett. Eh, du kanske bokar in en lunch med kollegor och gärna med chefen. Eller ett möte, när ni har liksom nått möte under föräldraledigheten och bara stämmer av läget. Och eh, är det så att eh, det kanske anordnas någon vårfest eller julfest eller vad det nu kan vara... Om du orkar så dyker gärna upp och säger hej i alla fall. Eh, det, sen så handlar det också om att hålla sig ajour. Eh, det kanske dyker upp den här tjänsten internt som du har drömt om så länge- kanske dyker upp just under föräldraledigheten och du har ju rätt att söka den. Men det gäller att hålla koll på om den dyker upp. Och sen så handlar det också om att försöka hålla sig attraktiv fortfarande. Du kanske, återigen om man orkar ha möjlighet- kan ta en liten kurs under föräldraledigheten. Det är kanske till och med så att arbetsgivaren anordnar någon vidareutveckling som du kan vara med på. Och så sist, men absolut inte minst, de här årliga lönesamtalen. De har du rätt att vara med på. Glöm inte bort dem.
0: Mm. Och du sitter och nickar och så. Det sitter och nickar och samtidigt känner jag så här, också lite så här en del vill ju bara... Fan, att man inte bara får, kan få gå in i den där bubblan, <laughs> känner jag. Och bara vara också, utan att man måste mm. vara aktiv. Men jag tror att du har helt rätt i det. Eller jag är helt säker på att du har helt rätt i det, att man behöver visa sina framfötter. Vi har gjort ett annat program i Gravidpodden om barn och karriär ju. Där säger ju de samma sak, att visa att du är intresserad under men det är ett perspektiv som barnmorska då, Om man ammar och ta hand om ett barn. Är det möjligt? Och är det kompatibelt med att också gå någon liten webbkurs eller gå och hälsa? Ja, men du tror jag absolut att det kan vara. Kanske inte den första tiden. Kanske de första två, tre månaderna när man är i den här bubblan och ägnar så mycket tid åt att vara nära barnet och amma. Och om det är nu så man matar barnet. Eh, kanske inte då, skulle jag säga. Om man är så upptagen av sin nya roll som förälder. Men när barnet blir lite större sen och sover lite längre perioder så är det ju många också som känner kanske att de är lite faktiskt... Ja, kanske någon som slår mig huvudet nu. Men man kan faktiskt bli lite uttråkad. Mm. <laughs> ja. Att det kan också vara bra att ha då det här och hålla igång.
1: Mm. Och men då, det behöver ju inte vara att man springer fram och tillbaka till jobbet liksom varenda vecka heller, skulle jag poängtera. <laughs> Utan det, är liksom,
0: det kan räcka med någon gång. Så. <laughs> ja. Jämställdhetsboendelsen har slopats, det har vi nämnt, men man kan föra över sin premiepension till sin maka eller registrerade partner, också med det här att jämna ut så säger de, de ekonomiska skillnaderna. Hur funkar det och varför kan det vara
1: en bra idé? Ja men till att börja med så premiepensionen är en väldigt liten del av vår totala pension. Den ingår i allmänpensionen som vi får av staten och det är ungefär, eller ja, inte ungefär, det är 2,5% av våra löner som sätts av till den varje år. Och anledningen då som du är inne på det är att, att det kan vara en bra idé att föra över den här premiepensionen till sin partner. Det är att det är helt enkelt ett sätt att jämna ut och kompensera varann så här. Kvinnor får ungefär 6000 kronor mindre i pension varje månad än män. Och en anledning till det är att kvinnor ja men, är föräldralediga längre. Och som det ser ut idag så är kvinnorna föräldralediga ungefär 75% av dagarna. Och det betyder då, som vi har varit inne på, lägre inkomst och mindre pengar till pensionen. Men om ni då är gifta eller registrerade partners så kan den som tjänar mer eller som inte är hemma lika mycket föra över sin premiepension till den andra partnern för att kompensera då för det här inkomstbortfallet. Och gör man den här överföringen då kan det minska skillnaden i pension med omkring 900 kronor i månaden. Så det är en ganska schyst grej faktiskt.
0: Men mm. bara så här rent praktiskt, är det svårt? Alltså, rent, gör Nej,
1: in, det, det ska till och med bli lättare, det är inte speciellt krångligt men eh, här finns det faktiskt en nyhet, för politikerna vill göra det enklare och göra en sån här eh, överföring. Eh, det är pensionsgruppen som består av ett gäng representanter från olika partier och instanser, de har föreslagit nu att man ska slippa hålla på förut har man få, behövt fylla i en massa blanketter, man ska skicka in och ansöka och sen ska man skicka in och godkänna och det är fram och tillbaka. Men nu är tanken då att man ska kunna ansöka om det här på nätet och bara
0: kan klicka ja, i det direkt så är det ju smidigt. Ja, för jag engnägen sagt, jag tycker det är svinbra. Och jag tycker att man ska prata om det här undergraviteten och verkligen ta det seriöst. För bara för att ta ett exempel från mig själv, då. Jag är ju frånskild nummer tre barn och har varit den som har varit hemma mest med barnen. Vilket jag är väldigt glad och tacksam för, såklart, för jag har väldigt fin relation med barnen. Men nu är jag ju frånskild och vi har inte gjort det här. Så min pension är ju återkalleligt- Mm. så att Sådana här grejer behöver man liksom snacka om.
1: Och det är alltid bra att ha det när allting är som bäst. Alltså, ja, nu kan jag sig. inte komma oss. att du,
0: förresten vi har inte reglerat premierpensionen. Så funkar det inte. Mm. Utan det här måste man ha pratat om innan. För att minimera att det blir så här. Bra input. Men det vi pratar om nu, det funkar inte om man inte är gift eller registrerad partner. Du kan inte skicka över den här premiepensionen till din sambo även om du ska få barn med honom eller henne, eller hur?
1: Nej, Tyvärr är det så. Det är ju väldigt synd tycker jag och det känns väl inte så här jättemodernt heller kan jag tycka. För det är ju faktiskt inte alla som är gifta eller registrerade partners. Även om det vill jag säga det är ett bra råd att fundera över för att det är faktiskt ett väldigt bra juridiskt och ekonomiskt skydd överlag. Men förhoppningsvis så kan det här bli verklighet för den här pensionsgruppen som jag nämnde de diskuterar det här också så vi får se då om
0: även partners kan komma och kompensera
1: varandra längre fram och hoppas på det i alla fall.
0: Mm. Men när vi är inne då på det här med, med gift eller inte, äktenskapet får ju som du säger en hel del betydelse när man får barn och det har inte bara med att göra det här att pappan ska skriva under eh, faderskapsintyget utan även byter som rör just ekonomiplaneringen. Eh, vad är det för skillnad på att vara sambo-gift när man blir familj vad ska man tänka på?
1: Tråkigt nog så, de viktigaste skillnaderna blir tydliga eh, faktiskt när det värsta händer, som att man exempelvis separerar, eller att det verkligen värsta som kan hända händer, det vill säga att den ena föräldern dör och då är det, det viktigaste att, att hålla koll på och veta om det är att sambos ärver inte varandra. Det är barnet som ärver. Och eh, det kan ju påverka den överlevande föräldern då om man liksom målar upp ett skräckscenario här. Som, som då ska ta hand om barnet helt plötsligt står man då med en inkomst istället för två. Risken är då att ja, kanske man inte har råd och bo kvar till exempel. Och eftersom om barnet då är under 18 så har ju barnet då ärvt den andra föräldern då då kopplas kanske en sån god man in och en person från kommunen som ska utgå från barnets intressen i det här. Och det är inte helt säkert att de håller med den överlevande föräldern om vad som är det bästa. De kanske tycker att ja, men det ska vi sälja huset. Det blir liksom ingen bra situation. Utan att gifta sig ger den största juridiska tryggheten. Och jag skulle verkligen vilja säga att Skriv hellre äktenskapsförord om det är något speciellt så där, istället för att bara strunta i det. Och som vi pratar om nu, så här, prata om det nu, redan innan när allting är som bäst. Och det kan...
0: Men, men hur, om man nu är sambo och inte, du är höga och vill inte rusa iväg och gifta dig eh, direkt hur, hur kan man ändå skapa någon slags trygghet? Ja, men då ska
1: jag säga men skydda varandra så gott det går. Då. Skriv testamente och se till att ha ett samboavtal. Och om ni har råd, skaffa jättegärna då en bra livförsäkring för det kan ju underlätta om vi nu tar det här hemska exemplet. Då kan det underlätta för den överlevande föräldern att ha råd och bo kvar faktiskt då.
0: då. går vi in på sparande. Men har man ens råd att spara pengar när man också får barn? Bara helt allmänt? Ja, svårt att svara på. Det är ju såklart ja, det är individuellt
1: men spontant så tänker väl jag att de, för de allra flesta så är det väl kanske inte liksom det mest optimala tillfället i livet att sätta och spara, liksom under, i alla fall inte när man är föräldraledig. För generellt sett så är det väl just under studietiden och föräldraledigheten som man kanske har som sämst ekonomi. Då skulle jag snarare säga till alla er som är gravida nu och som går i väntanstider, har ni möjlighet så passa på att
0: bygga upp en buffert. Mm -hmm. Hur tänker du då att liksom, nu, när man har möjligheten? Innan kostnaderna kommer. Precis. Och nu när ni fortfarande har dubbla inkomster och gör sådana här dinkis. Mm. Men om man nu ändå då vill få ihop en slant till barnet, ordna med något startkapital eh, när det blir äldre. Eh, ska man spara i barnets namn eller i sitt eget?
1: Det finns ju fördelar med båda två här. Om du sparar ditt eget namn så kan du ju själv bestämma när pengarna ska betalas ut och var, vad pengarna ska gå till. Du har ju liksom helt kontroll över pengarna och det finns ingen risk att barnet åker på den här jorden runt resan istället för att fokusera på det du kanske tyckte då är det sökort exempelvis eller vad det kan handla om. Um, en nackdel med att spara i ditt eget namn det är ju att uh, egentligen finns det ingenting som uh, verkligen visar på att, att pengarna är öronmärkta för barnet. Och skulle det vara så återigen du, med det här exemplet att du dör, ja, men då går pengarna in i arvet och inte specifikt till barnet. Så att komplettera gärna med ett testament om du uh, sparar i ditt eget namn. Uh, och sen kan man säga att sparar i barnets namn, ja, men då är ju det här motsatta. för Då, då kan ju barnet göra precis vad de vill med. Uh, med pengarna på partnerstad. Och så ett litet tillägg. Om båda föräldrarna sparar till barnet tillsammans då kan det vara bra faktiskt att se till att ni båda måste godkänna uttag och förvaltning. För att om det här tråkiga skulle ske att ni går i skilda vägar så kan
0: det vara bra att ni liksom har allting som ja, alltså inte klart den klart för ena bara att... kan gå. Precis. Så att det blir någon snedfördelning där. I. Eller på någon misstänksamhet. Ja, precis. Mm. Men på vilket sätt ska man spara då?
1: Absolut, bäst skulle jag säga med månadssparande av tre skäl. För det första att det blir av, för det andra att det inte känns så himla mycket i plånboken. Och för det tredje att det blir en jämnare risktagning om man sparar i till exempel fonder. Och det är väl kanske det jag skulle faktiskt råda er till. För att, eh, det blir inte speciellt bra avkastning på eh, liksom ett vanligt sparkonto i dessa låga räntetider som vi har nu- eh, och om man tänker fondsparande, då tycker jag, då finns det två alternativ som är bra. Det ena är investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Och nästan det enklaste är, det är att gå till sin bank och liksom kolla upp de här två och sätta sig ner och fundera på vilken man ska ha. För det är mycket som skiljer, men en sak som man kan nämna det är att i en kapitalförsäkring då kan man ange en annan förmånstagare än en själv och då går också att styra hur och när man vill att pengarna ska tas ut. Dessutom så är det smidigt sen att skriva över ägarskapet till barnet när det gäller investeringssparkontot. Nej, men då måste du sälja av alla fonder
0: och skatta och sen köpa om det, ja, det är lite krångligare. Mm. Då vill jag bara liksom tillägga att man måste inte spara till sina barn. Nej. <laughs> Verkligen. Alltså det är ju jättefantastiskt om man kan göra det. Men jag tycker inte att det är en mänsklig rättighet att man när man fyller 18 ska få 25 000 vill jag bara lägga till. Dina tre kommer inte få det med andra ord. <laughs> Nej, jag hoppas att de kommer kunna få en liten slant för de fick pengarna med min mamma i doppresent. Men just nu så står de pengarna i den bostadsrätten som jag har köpt. Nej, du har gjort den här fulingen och ja, tagit. Du har snott pengarna. Jag har lånat dem. Är det lån? Ja, det är lån. Det har ju hela tiden varit i mitt namn, fast det är barnen som har fått pengarna. Det är klart att det finns väl en etisk problematik här. Men... Då presenten är i, eh, i kakelplattorna i köket. Ja, och jag känner mig helt fin med det. För, förhoppningsvis kommer jag kunna liksom, eh, återgälla dem. Ja, men
1: samtidigt så jag tycker att det är, det är väl en jätteviktig poäng att eh, verkligen... att. Det är inte alla som har möjlighet att hålla på att lägga undan pengar till barnen. så här. Och jag menar, de här kakelplattorna, det är kanske inte just de, då, men det kan ju gynna barnet här och nu också. Jag tror att det... Alltså man måste ju vara krast
0: realistiskt. Jag behövde pengarna. Men jag vill ändå hålla mig kvar vid sparandet. Även Absolut. om du dissar idén, Åsa. Eh, Inte helt. Jag bara <laughs> vill liksom nyansera lite hur verkligheten kan vara. Ja, och du var inne på det, att, att man på något sätt då vill veta att pengarna ska användas till, till rätt grejer. Ska man ha en plan för sparandet? Du tog någon liten sån här... Det gjorde en runt i det ganska bra, tycker jag. Jag tänker med på en sån här superresa till något sånt här charterresmål när du precis har blivit 18. Det kanske inte är det man har velat spara till hela livet. Ska man liksom tänka körkort, bostad, utlandsstudier, alltså öronmärka de ännu mer? Alltså det är ju verkligen upp till var och en, och, sen, ja, och så
1: beror det ju på då om man väljer nu att spara i sitt eget namn eller i barnets. Men jag kan väl tänka mig att många har säkert en tanke, och sen behöver inte den, jag men lite som Åsa inne på, att det behöver inte vara slaget i sten heller, för saker och ting kan hända på vägen. Men om man skulle... Ska man tänka taktiskt så, ja men som du säger då, körkort. Det är ju något som kan göra det lättare för barnet kanske att få jobb. Och en kontantinsats om man tänker sig det, ja men det kan ju boende. Så att, men, Och då kan man ju spara pengar för då kanske de inte bor hemma tills de är 25. Det är faktiskt, faktiskt. Eh, verkligen en poäng. På ett sätt så blir det att man sparar lite till sig själv. För att det kostar att ha även vuxna barn boende hemma. Ja, tanken Panken. på att hemma tills de är 25 får jag lite lätt panik av kan jag säga. men ja. Ja, där kan man ju säga också att man måste ju faktiskt inte köpa en lägenhet heller. Utan när det gäller det här med, ska man spara eller inte, och hur mycket och så vidare. Utan man kan ju faktiskt ställa barnet i en, bostads, i en i bostadskö till en hyresrätt. Och det är ju inte heller kanske en självklarhet att första boendet måste vara i storstan.
0: Det skulle ju kunna vara i någon annan stad där det inte är lika mycket bostadsbrist. Mm. Så. Och, så, och så måste man skärpa sig lite kring de pengarna man får själv så... Hade min farfar spart pengar. De här surt förvärvade slanterna, de brände jag på ett surt dyrt körkort. Lektioner, hur länge som helst, hur många år. Jag vill inte ens berätta hur mycket det kostar. <laughs> <laughs> har du några pengar som du har bränt ja, på något som många spart? Ja, min pappa gick bort när jag var nio och jag fick ett litet arv som jag har faktiskt bränt på studier. Ja men det var en bra. Så det var ju bra. Ja, Tina ja, har det du var ju inte bara stuv. Det var väldigt praktiskt. Det var faktiskt också lite annat, men, ja. men det låter bättre med sig studier. Ja, Tina har du någonting du har satt sprätt på som någon släkting har. Spart upp till dig. Inte som jag kommer på spontant så där faktiskt. Och hur känns det? För det så här Åsas barn kommer känna sig. <laughs> Men det har säkert gjort... Säg bra nu! Säg bra! <laughs> det har gått bra för Tina. Hon har ju blivit... Eh, det måste jag ha varit studie och privat, privat också, ekonomi också. Vi gör det. Det, ja. det känns Gud, så bra. Mm, lite konsumtions- och spartips ska vi få med också. Det är inte de stora inkomsterna man blir rik av, det är de små utgifterna brukar det heta. Men stämmer det, Tina? Ja, det är en bra fråga nu.
1: Många bäckar små tycker jag. Lite som vi pratade om med sparande så var det ju så att man håller på lägger ihop ett sparande under lång tid med, med små summor så ger det mycket i slutändan kan jag tänka. Och samma sak då med de små utgifterna och det är väl de man inte riktigt tänker på. Det är kanske just därför det är de som kan skena iväg också.
0: Mm. Om vi tar ett exempel då som många lägger mycket energi på det är ju vagnköpet. Jag trodde du skulle säga kaffelatta. <laughs> ja, det kan också vara en stor utgift för oss. Ja, Inte herregud, förringa... vilka skenande priser är på lattan. Ja Verkligen, det är det. Men nu tänkte jag främst eh, vagnen. Latten är svår att köpa begagnad, nämligen. Är det alltid ett smart val att köpa en, en begagnad vagn? Om man kollar på det, det priset. Men
1: jag tänker att det beror på vad man värderar och vad man har för möjligheter och förutsättningar också. Men en sak är ju att dyrare vagnar tenderar ju att faktiskt ha ett ganska bra andrahandsvärde. Och då skulle det ju kunna vara så att om man köper en ny vagn som man sedan säljer, då är ju det man har förlorat i värdeminskning, det kan vara ungefär lika mycket som det skulle ha kostat med en begagnad vagn. Mm. Och, och fördelen är att du har
0: en garanti också om du köper en ny vagn, vilket du inte har om du köper en begagnad vagn, om någonting skulle gå sönder. Verkligen. Mm. den lilla aspekten. Ja, annars ja. gillar jag ju begagnat men, men den lilla aspekten. Jag har köpt begagnade vagnar och de går ju alltid sönder. I alla fall de jag har köpt. Ja. Eh, hur, hur har du resonerat Tina, kring ditt men, men vi gjorde faktiskt så att vi räknade precis på det här med
1: med andrahandsvärdet och Ja, det beror ju såklart på liksom vilket skick vagnen är, men om man tänker liksom inte en alltför sliten vagn, för det vill man ju kanske inte ha oavsett då, om den går sönder, eh, så såg vi att eh, en av de mest populära och i och för sig dyraste vagnarna på eh, begagnat sajterna kostar ungefär 9 500 kronor i grovt snitt om man jämför då mellan billigaste och dyraste. Skulle man köpa den som helt ny så skulle den kosta 13 000 kronor. Och då om man då hade man köpt en ny och sen sålt den då har det ju, har det ju kostat den 3500 kronor nu, om vi bortser från liksom räntor och, och så. Ja, det blir överkurs. Det, 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 det ja, kan man inte ha precis. med det här ja. eh, Men då är ju det här en av de absolut dyraste vagnarna. Eh, skulle man titta på en billigare vagn, då kan man hitta begagnat för omkring en tusenlapp. Köper man den ny så kostar det nästan 3000. Alltså det är ju fortfarande att du får tillbaka en del av, av pengarna. Och så beror det ju på då men liksom vad man har råd att lägga ut nu under tiden. För man måste ju lägga ut det med pengarna. Och sen så är det ju självklart, det finns ju en risk. Alltså när man vill sälja vagnen sen så är det inte garanterat att man får tillbaka precis den här exakta summan så som den ser ut idag. Men vi valde till slut i alla fall att köpa en helt ny vagn. Och så hoppas vi att vi får tillbaka så mycket som möjligt när vi
0: säljer den sen. Ja, men ingen kommer att köpa vagnen efter att på det här. Som alla nu kommer gå på era tips och köpa <skratt> nya. Så hela marknaden kommer ju helt Fö, och, och dalar. Särskilt när jag säger att de har gått sönder. Men jag har ju också köpt så här billiga. Jag är ju snål. Jag har köpt så här billiga vagnar. Ja, men det har ju billiga lapp. vagnar som ja, har gått sönder. Ja, som jag har klätt oh, man, mm. helt snett har mina barn legat också på sådana här weekendresor i Amsterdam. Man springer runt och letar efter någon cykelbutik som kan hitta någon liten mutter som kan i alla fall räta upp så barnen slipper ligga Och inga sparpengar heller, Anna-Karin. Nej, nej. nej, men det är ju därför vi, vi, därför vi har med oss Tina här så vi får lite... Eh. Men andra prylar av begagnat, kan det liksom... Du, du hyllar ju ändå begagnat även om vi har dåliga... Eh. Ja, men jag gillar ju begagnat, jag tycker av flera anledningar. Framförallt att det är mer... Sustainable, vad äter ja, miljö Miljövänligt. Och, miljövänligt. Ja. Ja. och sen är det så här, är helt fantastiskt att köpa på grägnat. Verkligen. Mm. Det är massa man köper ju, oftast inte ens använt. Eller använt en gång. Och det ja, är i inte, de är de ja men det är vet, inte de där, Det är ju inte nötta någonting. Och ganska länge är de här skorna fina också tills de kanske börjar... Slita lite med på skon och så här. Men det finns ju jättemycket man kan köpa begagnat. Mm.
1: Och där tror jag man kan spara en hel del. Alltså just begagnade kläder, begagnade leksaker. Det är liksom, det är de här små bäckarna igen. Mm.
0: Barnmaten då? Eh, Efter Inte, Inte begagnat. <laughs> där, <laughs> förhandlingar förhandlingar är det går ändå någon slags fräshetsgräns. <laughs> ja, vi har trott att amma, vi ska köpa burkmat. Är det värt oss att röra i grytorna själv? Precis, det kan det säkert vara. Men där måste man också väga in tiden och orken... Och lägga sin ambitionsnivå på en, en nivå
1: som man pallar med. Mm. Jag håller helt med. Jag tror det snarare handlar om att prioritera sin tid här och, och verkligen planera den tiden noggrant. Och det är liksom några klassiska tips med att storhandla, laga storkok. Det finns ju en anledning till att det är klassiska tips för att det, det sparar du in. Liksom. Men sen så, ja, mitt främsta råd, det skulle verkligen vara. Alltså, lägg ambitionsnivån som du säger. Lägg den på rätt. Eh, Ja, men på rätt nivå. Ja, precis. Jag håller inte på försök låta bli i alla fall och tävla med andra föräldrar det, här, det, det är jättekul med sociala medier och speciellt under föräldraledigheten kan jag tänka mig att det kommer vara någonting som man håller på med mycket men det kan ju också skapa en hel del ångest och den bilden som målas upp där är oftast inte helt sann, i alla fall inte varje dag i veckan om man säger liksom Så den att, är inte helt sann ta det med nypa salt och, jag menar, det viktigaste är ju att ni har det bra tillsammans i er familj och gör det som funkar bäst för er och om det betyder att ni inte lagar barnmaten från scratch, ja, men då spelar inte det någon roll. Det är, liksom, det är mitt
0: mm. stora
1: budskap med det.
0: Men om man ska göra allt det här, laga barnmaten ekologiskt och eh, från scratch, du ska eh, ha det så här fint hemma och möblera om och du ska vara vältränad och eh, du ska utveckla dig själv, du ska ta hand om dina vänner, du ska ta hand om din relation, du ska stimulera barnet och, och, och göra allt det här. Men du, du är ju risken att du blir utbränd, <laughs> På riktigt alltså, men det, går, det är inte förenligt med ett eh, bra liv att lägga sin standard så högt. Nej. Det är min erfarenhet. Jag håller mig kvar här vid, vid tipsen lite grann Andra saker som, som är svårt att köpa på gång Är ju blöjor, våtservetter, salvor diverse apoteksprodukter Som kommer ändå konsumeras under första tiden eh, är, är det värt att jämföra Blöjpriser här Och jämföra kvalitet Vad man får Ja men det kan det ju absolut vara Jag vet att en del mataffärer har ju som, för att locka dit kunder antar jag, att om du köper mat för 500 spännande du får köpa ett blöjpaket för 50 kronor billigare. Alltså mer köpsrabatt. Ja, mer ja. Köpsrabatt. Så det kan man absolut vara in pengar på. Det är ju en stor summa pengar man lägger på blöjor eh, varje år. Erfarenhetsmässigt från min personliga erfarenhet, nu kan ju det ändra sig med att min minsta ändå är ganska stor, men när man köpte de allra billigaste blöjorna så gick man ju lite bet för de läcker ju lite, tyckte jag då i alla fall så man kanske där kanske också är en så här pris och kvalitetsgrej men det är klart att du kan spara in pengar på det där och väljer du eh, att ha tygblöjor och, och fler gångs eh, torrklappar så sparar du in pengar på det också för mm. istället ja blir man inte utbrönt på det då? Det, låter det kanske man Utfattar också blir utbränd där. på. Ja, absolut. Men, men det är värt att kolla runt. Ja, jag vet inte varför, men jag byter nu fokus från blöjor till olika avtal, då vänder mig inte Tina mm, också. No men jag tänker att det finns kan det finnas dolda gömmor som man kan spara in i, med byta bolag för försäkringar, eltelefon och allt vad det nu är?
1: Ja men visst, det är ju precis de sakerna som jag skulle vilja tipsa om och liksom bocka av och ha på den här checklistan som jag nämnde där i början. Och kunna börja bocka av redan nu under själva graviditeten. Men liksom passa på när ni går i väntans tid här. Räkna på vad ni har för inkomster, vilka utgifter ni har och vad ni kanske kan dra in på. Och här vill jag tipsa om Konsumentverkets tjänst. Hallå konsument. Och de har en jättebra budgetkalkyl. Det är bara att helt enkelt googla på Hallå konsument och budget så får ni fram den. Och där är det jätteenkelt att klicka i och så räkna den ut allting. Och sen så ja men som du säger, gå igenom alla försäkringar, att de täcker rätt sak. Att ni inte är dubbelförsäkrade. Ni kanske har lån eller bolån som ni kan amortera på eller förhandla om räntan på. Och Det behöver inte vara liksom så himla krångligt faktiskt. Eh, Ta det här med elen till exempel. Där är ju egentligen om man ska vara rent krast så är det, det viktigaste är ju bara att att göra ett val. Det spelar inte så stor roll om ni väljer rörligt eller bundet elavtal. Det viktigaste är att ni gör ett aktivt val. För då slipper ni det här liksom mycket dyrare anvisade elavtalet som man får per automatik annars. Och det behöver inte vara liksom, behöver inte göra så stor grej av utan ta, försök ta en sak i taget och jobba med delmål och gärna att ni belönar varandra med massor av beröm när ni har liksom bockat av någonting. Nu har du <laughs> ringt där i <laughs> det vad bra. Det är faktiskt viktigare än vad man tror. Att man liksom känner att det blir, att man är duktig. att man har, Nu har vi betat av. Och det är värt det, det finns pengar att, det gör att tjäna det. här. Det gör det, och det beror på liksom hur mycket man har gått igenom sen tidigare såklart. Mm. Men, men verkligen. Och sista grejen apropå liksom det här som jag verkligen skulle vilja säga också. Det är ju till alla er som... Eh, kanske sent i graviditeten här alltså få inte panik nu för att liksom, det här som, som jag har pratat om nu här det är det är ingenting som man måste ha gjort vid en viss tidpunkt i just i graviditeten eller liksom vid den, det
0: och det klockslaget. Utan det är aldrig för sent och det kommer alltid att göra skillnad. Men om man har levt utan barn så blir det en omställning och såklart en del utgifter som man inte haft tidigare. När man har en bebis att ta hand om, men utan då återigen att skrämma gravida lyssnare. Åsa, du har ju tre ganska stora barn och du kan ju vittna om att det inte blir billigare med Åren. Om du skulle jämföra bebisutgifterna med tonårsutgifterna vad, vad är det för skillnad? Ja men alltså, Tonårsutgifterna blir ju ändå större. Ja. De, det är ju inte till en 16-årig tjej, det, det är inte det här med beagnat, ja, det skulle vara second hand eller vintage eller så här, men du vet det funkar ju inte på samma sätt. Och de, de vill mycket. Vill göra mycket, vill ha mycket, dyra dojar. och Mikkel som är nio han, han, han äter ju Gympodoyar. Jag vet inte vad som händer, men det är att de sex veckor så är de slut. Så att, uh, jag upplever att kostnaderna blir mycket, mycket dyrare ju äldre barnen blir. Mm. Men vi kan vända till det positiva också, att man kan leva i nuet. Så alltså, tänk på, när ni nu ser framför er, gud vad dyrt det var att skaffa barn. Och nu, man, nu är man ju van. Liksom. Det, är ju, det är det som är bra med att bli förälder, det, det. det är ju en process. Liksom. Mm. Och, Tina är ju ekonomiskt lagd. Du som ska Åsa och tremarsmor. Kan inte du slutligen ge Tina lite slösa tips? V vad ska du absolut inte snåla in på nu när hon blir mamma? Åh, oh, Jag tänker att du kommer ju vara ute och promenera ganska mycket. Mm -hmm. Så jag tycker du ska ha riktigt schyssta gympadojer. En bra jacka som både är varm och tål regn riktigt varma sköna vantar och en piffig mössa. En puffunderplats. Men ligger i någon begagnad sparkdräkt. Det är inte så noga. Det är bra. Ja, ja, ja till, det tycker ja, till mamma Tina. Ja, det tycker jag. Känns det som bra? och skjuter <laughs> okay. skjuter det där förklarat ja. ja, det kan du <laughs> stryka. det. Det ingår inte i uppsäcklistan. Tack så jättemycket till den här DN, för att du vill ha med ekonomijournalist med inriktning på privat ekonomi för din medverkan och dina goda råd och lycka till nu med barnafödandet och föräldraskapet. Tack så jättemycket. Åsa Holstein, barnmorska och verksamhetschef babygruppen tack även till dig. Tack Anna-Karin. Mm, Anna-Karin Andersson heter jag och gravidpodden från Preg Life görs i samarbete med produktionsbolaget Munk. Tack och hej!